0: La práctica de una disciplina supone un compromiso constante con el aprendizaje. Nunca se llega a un conocimiento pleno. Uno se pasa la vida dominando disciplinas. Dijo Peter Senge, que maneja el Centro para el Aprendizaje Organizacional de MIT. Y esto me conecta con el hacker del talento con el que conversamos. Un gran líder que la apuesta al crecimiento personal, al coaching, pero sobre todo a la disciplina para construir sueños.
1: Cuando tú estás trabajando en compañías de alto nivel o en cualquier organización, tú te cuidas. Es algo que digo: tú te cuidas. Yo soy tu jefe, por supuesto, yo te voy a ayudar y te voy a cuidar, pero en principio, cómo tú te cuidas. Tú te cuidas sabiendo qué quieres. Tú te cuidas siendo responsable con lo que haces, con lo que dices y con lo que vas a generar con tu comunicación. Oye, tú quieres llegar lejos, cuídate, porque las organizaciones se mueven y a veces la gente va, se va. Entonces, ¿quién es responsable de su desarrollo? quien es responsable de sus decisiones
0: eres tú Hackers del Talento más que un podcast es una comunidad una comunidad que aprende a partir de las historias de CEOs de líderes de talento humano de influenciadores y pensadores donde ellos nos comparten sus aprendizajes sus historias de vida para que juntos humanicemos las compañías en América Latina disfruten el episodio El que nos acompaña hoy se llama Mario Ortiz. Él es el director de recursos humanos para Latinoamérica de Kellogg's, una compañía que todos conocemos en los desayunos. Desde muy niño mostró la pasión por relacionarse, ser amigos, practicar fútbol americano. Este deporte le ayuda a crear lazos muy fuertes y a generar esas sinergias que potencializan el trabajo en equipo. Como dato curioso, México tiene una selección de fútbol americano desde 1999, la cual ha logrado ser dos veces subcampeona del mundo.
1: Pues muy bien, primero gracias otra vez por invitarme. Te cuento rápido, eh, yo soy de Ciudad de México, ahorita vivo en Querétaro. Mis papás, mi papá se llama Miguel, es dentista, mi mamá se llama Patricia y ella se ha dedicado al hogar, pero también a ayudar a muchas personas en casa. Entonces, ¿qué te voy a decir como un highlight de mis papás? Eh, a pesar de que mi papá es dentista, también estudió hipnosis, ericksoniana, leyó muchos libros de psicología. Mi papá, al ser, al ser dentista, encontró en la hipnosis un método para relajar a sus pacientes, digamos, técnicas de de respiración, de introspección, de tal forma que a partir de, de lograr que ellos tomen un, un sueño profundo, pues puedan relajarse, pero lo, lo ha utilizado en diferentes cosas. Digamos, es parte de lo que él, él hizo para poder sacar adelante su, su trabajo como dentista. Lo digo así como datos curiosos porque en mi casa, en tu casa, cuando yo era un niño siempre había personas platicando con mis padres, pidiéndoles consejos para su trabajo, para su vida familiar para su vida con sus hijos y era, era muy interesante, digamos siempre lo noté. ¿no? Otro dato que te puedo dar como infancia, yo tengo con mi hermano es se llama Miguel, él tiene un año cuatro meses más que yo, digamos casi que fuimos caminando juntos por mucho tiempo, él es todo un creativo es un, una persona que me, me hace reír un montón, pero que también me retó mucho cuando era un niño, ¿no? él siendo el mayor más fuerte que yo, pues me ayudó a aprender a defenderme, no solo con el cuerpo sino también a través de, de reflexionar lo que decía, ¿no? para cuidarme Viví hasta, hasta los 22 años con mis padres, 24, porque me casé a los 24, pero sé casi siempre vivimos en casa rentada. Yo creo que eso es importante, me mudé como 12 veces de casa. Entonces era importante para mí, por ejemplo, aprender a llegar a un lugar y al siguiente al que llegaba pues hacer amigos. Lo único que no hacía bien era despedirme de, de mis amigos. Ser alguien que quizá le dolía un poquito este tema de, de irse dejando gente atrás. Entonces casi siempre me, me iba sin decir adiós. Desde muy chamaco me ha gustado el, los deportes, concretamente el fútbol americano. Practiqué de los 5 años a los 18. No soy muy alto, yo mido unos 68 chaparrito más bien, pero la verdad es que, que aprendí que el fútbol americano era era un lugar donde yo me sentía completamente seguro, apasionado, eh, me gustaba ir a entrenar, me gustaba pues los momentos de juego, enfrentar las cosas, aprender de la gente que lo hacía muy bien, o sea, siempre me gustó todo lo que hay alrededor del fútbol americano como una analogía de la vida, ¿no? Típicamente fui muy tímido, de niño fui súper tímido.
0: Existe una frase del premio Nobel de Literatura, Anatole Franz, que dice La timidez es un gran pecado contra el amor. Y este amor no solo se refiere a lo sentimental, también se refiere a poder desarrollar esa pasión por lo que nos mueve las fibras, ese propósito de vida. Y así lo entendió Mario, desde muy joven. Pues es que fíjate,
1: cuando yo te digo que me gustaba mucho el fútbol americano, yo era de los niños que jugaba en la calle, en el pavimento, con cualquiera. Entonces si había un balón, no tenía que intimar mucho, simplemente era el pretexto para empezar a jugar y a partir de ahí a uno o dos amigos que siempre estábamos juntos, ¿no? Entonces para mí eso era el pretexto. Otra cosa que siempre disfruté de niño era la música, cantar con mi papá, después entrar a, a un grupo que se llamaba La Truba de la Ciudad de México, donde, donde también participé ahí con ellos aprendiendo a cantar. Y lo digo como algo relevante, porque mi papá cuando yo tenía 15, le dice a mi madre oye estoy preocupado porque Mario es muy tímido y no va a poder salir adelante en la vida mi mamá tiene la confianza de decírmelo me cita en la cocina me dice oye Mario tu papá está preocupado por esto y dije, oye, no, que no se preocupe. Pero sí, me, como que sí me, me caló al fondo de mi corazón. Entonces ese día pedí, utilicé un traje de mi papá. Fui a pedir trabajo a la Bolsa Mexicana de Valores. Por supuesto no me dieron el trabajo de Office Boy por ser tímido, ¿no? Pero al final el deseo de superarme siempre estaba ahí, ¿no? El deseo de, de intentar hacer lo mejor que podía con lo que tenía estaba ahí. ¿Qué me ayudó? Me ayudó a entrar a Cantar a la Trova. Eh, de hecho, eh, un gran líder ahí que se llama Manuel Rosillo Segura es alguien que ha estado cerca de la formación de, no te miento, más de 20 mil jóvenes, ¿no? Es, es alguien que es muy querido en México, al menos. Y yo lo que le decía a él es que le agradecía muchísimo que me hubiera quitado esta sensación de inseguridad para poder plantar frente a un escenario y simplemente disfrutar de quién eres haciendo lo que te gusta, ¿no? En ese momento era cantar. Entonces, de los 16 a los 20 estuve en la trova de la Ciudad de México muy eh, lindas experiencias al respecto de, de quién era yo, cómo sentía el estrés, cómo lo podía pues trabajar, incluso también cómo te paras cuando tienes que hablar con alguien. Todo eso era, era parte de mi formación, de las cosas que me interesaban. Otro tema sí que, que para mí es clave compartir es que desde muy pequeño yo disfruté mucho la escuela y son de esos flashazos que tengo con papá, por ejemplo, dándome la bendición todos los días antes de salir a, a la escuela y diciéndome diviértete. Siempre su palabra era diviértete. Entonces yo encontraba en el aprendizaje, en los momentos de compartir, convivir y entender cosas que a mí me, me llamaban muchísimo la atención. Participé en grupos juveniles. O sea, digamos, esa parte me gustaba. Y, y cuando dices, oye, es que eras tímido, pues sí, sí era tímido, pero tenía esta sensación de querer impactar, de querer aprender. Y aunque me sudaran las manos, me sudara todo, pues yo trataba de hacer el paso al frente y, y no quitarme, ¿no? Porque era parte de lo que me hacía digamos, me, me encantaba, ¿no? O sea, yo podía quedarme jugando con un amigo básquetbol a 100 puntos una tarde, ¿no? Y, y era padre porque empezabas a aprender que pues mejoraba tu rendimiento o cantando con otro amigo toda una tarde tratando de sacar una canción. Eran cosas que yo disfrutaba mucho.
0: Entonces, en esos años en los que uno está buscando novia, este hacker encontró su pasión. Por más que surgieran otras opiniones, él tenía clara su convicción había nacido para ser un facilitador y relacionador del talento humano.
1: Fíjate, yo yo me destacaba toda la parte de español, literatura, en esa siempre destaqué. No me iba mal en las matemáticas, de hecho recordaba también que cuando yo quise tomar una decisión de carrera, pues sí fui con un investigador para que me dijera qué aptitudes tenía y decía que bueno, yo estaba más orientado a lo físico matemático y que me iba a costar trabajo pues hacer equipo porque era un poco más inmerso en mí. Y yo quería de entrada ser como licenciado en Ciencias de la Comunicación. Finalmente mis papás querían que yo fuera médico. Decidí ser psicólogo, me fui por área 2. Pero la parte de... Tema de la, con las palabras, la literatura, el español, matemáticas. Casi siempre fui arriba del 9 en casi todas mis materias, primaria, secundaria, preparatoria. Después me cambié, ahí bajó mi promedio. Pero después, cuando voy a la universidad en psicología, volví a subir más arriba del 9. Fui becado prácticamente toda la, la carrera, Ricardo. Me gradué mención honorífica, digo, ya hace muchos años, con una tesis que era de identificación del talento humano y después estudié un par de maestrías. Hice la maestría en Desarrollo Organizacional de la UDEM.
0: A finales del 98, en ese momento cuando había una canción que sonaba y sonaba, de la cantante californiana Cher, esa canción se llamaba Believe, que fue una de las primeras canciones, como dato curioso, que tuvo un uso excesivo del famoso autotune, que era 3 segundos de la canción. En ese momento Mario se encontraba cantando con un amigo en el metro de la Ciudad de México, y en ese mismo tiempo un accidente le reveló lo que no sería su pasión, lo que le encaminó desde muy joven a establecer conversaciones difíciles para exponer sus ideas e ir por sus sueños.
1: Hay dos momentos ahí. Pues el primer momento, y fíjate, son anécdotas lindas, con un amigo que tenía, bueno, que tengo, se llama Luis. Cuando estaba en secundaria, para mí es relevante, él y yo teníamos como el espíritu emprendedor. Como nos gustaba tocar la guitarra, un día nos decidimos en intentar subir al metro a sacar algunos pesos. Y estábamos en la estación del metro que se llama Popotla, porque estábamos cerca de la casa de mi amigo. Con él jugaba básquetbol, cantaba, hacía muchas cosas. Y total, no te miento, pasaron 10 vagones antes de que decidiéramos subirnos a tocar, nos daba pena. Pero igualmente nos subimos, tocamos una canción de iglesia, nos dieron un peso y nos bajamos. ¿no? Te digo, es relevante para mí, Luis, en esta historia porque cuando yo decido ser psicólogo, lo primero que pasa es que él y yo vamos a jugar básquetbol ahí cerca de donde él vivía. Una persona se fractura una pierna. Mientras nosotros jugábamos se fractura la pierna y es con exposición expuesta. ¿no? Digo, con fractura expuesta. Y lo primero que yo hice fue quitarme en lugar de ir a ayudar. Y en mi mente fue, mucho ayuda el que no estorba. Y estaba en el inter de buscar la medicina, por ejemplo. Y dije, ¿sabes qué? ¿No? O sea, yo para esto no so- Ver sangre me dio una sensación de, por aquí no va a ser. Y me pasó con Luis. Ya había ido a un par de universidades. Habló con, con mi mamá. Le digo, ¿sabes qué? Yo no voy a ser doctor. O sea, yo no voy a ser doctor. Oye, háblale a tu papá. Antes de hablarle a mi papá le hablo a Luis y le digo, oye Luis fíjate que pasa esto, y yo no quiero ser doctor, y me dice, a ver Mario, pues no seas doctor, güey. sé lo que tú quieras, ¿no? Y tenía pues mi edad Ricardo, entonces hablo con mi papá, mi papá dentista, mi papá ya me había comprado libros, ya me había comprado eh, la bata, güey. yo dije, papá yo no voy a ser, yo no voy a ser doctor. Muy, muy tranquilo él desde su teléfono en su trabajo me dijo, no te preocupes, ¿qué vas a hacer? Pues voy a estudiar psicología y ya, ¿no? Vi tres universidades, incluso ya se me había pasado el tiempo, un par de meses antes de entrar a la universidad, yo entré un poquito desfasado. Y luego la siguiente conversación difícil fue con mi novia, porque hoy es mi esposa, mi novia tenía en esa edad, en ese tiempo yo creo que unos 17 años. Y le digo, ¿sabes qué? Pues yo voy a ser psicólogo. Y ella me decía, y está bien, sé psicólogo, pero no te preocupes porque voy a echarle ganas y nos vamos a casar y tal. Ella con toda la confianza y con toda la tranquilidad de una, de una mujer de 17 años me dijo, usted haga lo que quieran ¿no? Entonces entro a una universidad que se llama la Universidad salesiana Para ese tiempo tenía 30 años dando la carrera de psicología y fue como sentirme en mi estado natural. O sea, tengo que ser bien franco, no tenía así un rigor académico súper alto, pero mira, estudié becado, no pagué un peso, les quité un peso a mis papás, me enfoqué, pude trabajar en las mañanas, entonces yo a partir del cuarto semestre de la carrera, a los 18 años, en el segundo año, yo, yo ya trabajaba. Como prácticas profesionales, pero eran ocho horas de trabajo y en la tarde-noche me dedicaba yo a la escuela. Y después complementé mi universidad con un par de diplomados y la verdad es que eso me, me hizo mucho bien. Tuve muy buenos profesores, otros que simplemente pasaron y ya, y yo también pasé ahí con ellos, pero tuve buenos profesores en estadística, en psicología descriptiva. O sea, hubo varios profesores que, que me ayudaron mucho, pero más. Yo creo que esta parte de cómo combinas, porque todavía intenté jugar americano, cantar, ver a mi novia, trabajar y estar en la universidad hacía
0: esas cinco cosas, sin coche, en metro. Este mexicano entendió desde muy joven que una red de contactos le permitiría abrir muchas puertas. Estar realizando networking desde el colegio, o más bien desde la universidad. Y aunque encontrar la rama de la psicología que lo apasionara no fue fácil, tuvo que pasar por varios fracasos. Por supuesto, aprender de ellos. Es que fíjate, yo era
1: mucho de escribir cosas en una servilleta con ella. Entonces una de las cosas que dijimos muy jóvenes fue si rompemos es para siempre y nos dejamos de jugar y fírmele aquí en esta servilleta, ¿no? Incluso cuando nos casamos también fue otra buena anécdota que estando en su sala, cuando empezamos a preparar todas las cosas para casarnos, te dije, oye, nadie se va a meter con nuestra logística de fiesta. ¿Estás de acuerdo? Sí. Pues le hice un contrato ahí, ¿no? De pues firme usted que solamente esto va a depender de usted y de mí, no de mis papás, no de tus papás. Y así fue, hubo intentos de sugerir invitados, de sugerir arreglos en la mesa, de, de sugerir maneras de... Con ese framework, digamos, Santa Paz y, y logramos salir adelante con eso también, ¿no? A lo que voy, tener a alguien que eres capaz de escuchar o que te pueda decir lo que tienes que escuchar también para crecer juntos es algo lindo, es algo muy, muy lindo. Entonces, ¿cómo me fue? Pues me casé, terminé trabajando, o sea, desde que empecé a trabajar a los 18 no he dejado de trabajar, ni un día. Ya. Gracias a Dios encontré espacio a mis necesidades, porque siendo psicólogo, pues claro que había inquietudes en mí, ¿no? Decía, ¿qué voy a hacer? Psicólogo laboral, clínico, eh, educativo, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé intentando cosas en lo educativo, la verdad es que no, fui a algunos temas en, en un kinder en México a hacer cosas de estimulación temprana, me metí a investigar y la verdad es que no, paciencia solamente le tengo a mis hijas y eso aprendiéndole a tener paciencia a mis hijas, pero en general no soy alguien que está necesariamente hecho para eso, ¿no? intenté clínica y también hubo un, un momento que dije esto no es para mí, fui a un psiquiátrico a atender a mi tocayo Mario, un chico que en ese momento tenía 22 años, eh, con síndrome de Down, pero además con, con problemas de actitud, lo tenían amarrado en el piso, medicado y recuerdo que el gran reto en, en ese semestre, que era el segundo semestre de mi carrera, era llevarlo de paseo a un parque sin que se pusiera mal él, ni hiciera ningún daño a nadie tenía problemas de lenguaje, etcétera muchas cosas, en algún punto los maestros te van guiando en, en algunos temas te dicen, a ver, obsérvalo y ve qué es lo que él hace como un comportamiento recurrente, y yo, yo veía que se daba vueltas y que eso lo tranquilizaba entonces se me ocurre llevar un juguete muy mexicano, un reguilete Pues que para estar viendo si podía hacer contacto con él ¿no? Y lo primero que hace mi querido Tocayo fue tomar el reguilete Y pegarme con él en la cara ¿no? Dije, ¿por qué está pasando? Entonces cuando hacemos el debrief con la maestra y le digo Oye, a ver, yo hice esto, lo observé, llevé estas cosas Y pasó esto Y la maestra en su momento me parece que fue muy clave en ello Me dice, a ver Mario, tú te dejas pegar por personas que están sanas Y entre comillas sanas por supuesto que no. Dice, entonces, ¿por qué te dejas pegar por alguien que está enfermo? Dije, ah. Entonces, eso a mí me dio la impresión de decir, bueno, yo tengo que ser firme en mis interacciones, pero de entrada no me gustaba verlo sufrir. Al final, pudimos salir al parque, pudimos hacer muchas cosas por el trabajo que hice con él, pero dije, lo clínico no es para mí, no es algo que yo disfruto. O sea, tengo que ser honesto conmigo, no es algo que es para mí. Entonces, descarté lo, lo educativo, descarté lo clínico. Y llega un punto en donde él, me hablan por teléfono, porque en mi universidad cuando tú tenías buenas calificaciones dejabas casi dos meses sin ir a la escuela porque estabas exento. Yo decía, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces me habla por teléfono mi maestra de la carrera y me dice, oye Mario, están buscando un practicante de reclutamiento en tal empresa. Si quieres ir, adelante. Y dije, por supuesto que sí. No te miento, yo hacía una hora de camino de mi casa al trabajo, que entraba a las 7 de la mañana. Y yo era uno de los más neófitos wey, que te puedes imaginar. Yo no sabía que había quitagrapas. Yo era muy, muy ingenuo para el trabajo, muy ingenuo, pero también Alicia Álvarez, que fue mi primera jefa, que también había estudiado en mi universidad, pues algo vio en mí y me, me ayudó muchísimo a aprender qué significaba la vida del trabajo y recuerdo mucho, o sea, yo, yo creo que una de las cosas que he aprendido mucho es si tú tienes retos y no sabes, lo primero que tienes que hacer es preguntarte qué no sabes y en dónde puedes conseguir las, los elementos para aprender entonces todavía no, no estaba yo viendo nada de, en la carrera de, de temas laborales, entonces me fui a la librería me fui a buscar libros de cómo entrevistar me fui a buscar pues diferentes cosas que, que me ayudaran a ello y pues como hacía una hora de camino, pues yo me leía mis libros en el metro, entonces empezaba a hacer mis scripts, combinaba ya entonces el trabajo con la universidad era de los pocos que trabajaban en su campo Me vestía con la ropa de mi padre Para ir formal a, al trabajo Y la verdad es que disfruté mucho Mi, mi desarrollo en esa etapa porque había responsabilidades claras que eran asignadas hacia mí, de, incluso a mí me tocaba reportarle en algunas cosas al dueño de la empresa, era una empresa dedicada a tecnología, a temas de, de CRM, y, y entender que ese accountability y toda esa responsabilidad que yo tenía para, para hacer reportes y, y demostrarle lo que estaba pasando, a mí me gustaba mucho sentirme a cargo de los temas. ¿no? y eso era cuarto semestre de la carrera y fue un descubrimiento la verdad bastante interesante después de ese año de seguir estudiando me dice el, el dueño oye Mario pues ahora queremos que seas el coordinador de reclutamiento y selección y nuevamente yo preguntándome bueno y ahora para ser coordinador de reclutamiento y selección ¿qué necesito saber? porque una cosa es ser reclutador y te cuento así una anécdota bien rápida me acuerdo que estuve buscando un vendedor que le íbamos a pagar 10 mil pesos mexicanos 10 mil pesos mexicanos que será unos 500 dólares al mes Entonces hablo por teléfono y me contesta la mamá de este señor, al que yo había encontrado por OCC, digo señora fíjese que estoy buscando, le voy a poner el nombre a Ricardo, a Ricardo para invitarlo a un proceso, me dice pues Ricardo no está y la siguiente pregunta que me hace es ¿cuánto le van a pagar? Digo pues 10 mil pesos, da una carcajada tremenda y jajajajaja. Pero mire, aparte tiene estas prestaciones y no sé qué tanto. Terminó de burlarse la señora de mí, colgó el teléfono. Yo me sentí muy mal, dije, bueno, ¿qué hice mal? No? Al final entiendes que pues, la mamá cuida el interés del hijo y por supuesto no le va a hacer perder el tiempo cuando él pues, quizá ya gana más y estén otros estándares. Pero de, esa era mi ingenuidad. Lo que hacía sí era aprender, intentar y corregir lo más rápido posible para poder dar los resultados que se esperaban de mí. Cuando me dan esta posibilidad de de ser el coordinador de reclutamiento, le digo al dueño, oye, fíjate que yo acabo de ver un diplomado que se llama Evaluación del Talento Humano en la Sociedad de Psicología Aplicada, y cuesta tanto. Invierte en mí y vas a ver que eso va a ser algo muy positivo cuando estemos juntos en esto. Hablando con el dueño, cuando hablé con el dueño y me decía, oye Mario, vas a ser el coordinador de reclutamiento y selección, pues yo sabía que, que yo estaba en el cuarto semestre de la carrera y me faltaba todavía pues tener más elementos para poder empujar mejor el área, ¿no? Le dije, oye, ¿qué tal que ustedes me pagan? En ese momento era bastante poquito, o sea, 6 mil pesos de un diplomado en la sociedad de psicología aplicada hace pues ya 21 años. Y decidió él que no, que no tenía para poder solventar ese gasto eh, conmigo. Le dije, bueno, no te preocupes, yo me lo pago. Y entonces ahí también descubrí cosas O sea, tú eres la persona que te cuidas Decidí entonces invertir en eso Cada sábado estuve estudiando por varios meses Y mi network se extendió ahí Ahí conocí gente de Cemex, por ejemplo Que fue mi siguiente experiencia profesional Entonces yo seguí estudiando Estudié mi diplomado, hice network Y conozco gente de Cemex Y me empiezo a enamorar de esa organización Por ahí del quinto semestre, sexto semestre
0: Año 2001, ingresa a Cemex, cementera mexicana, una de las principales empresas de cemento del mundo. Ahí Mario desarrolló su carrera durante nueve años y de esa experiencia nos deja un primer hack muy personal: debes invertir en ti para hacer que las cosas pasen. Al final Mario no esperaba que esa inversión diera resultados tan extraordinarios.
1: Yo creo que fue por ahí del 2001-2002, hace muchos años. Y un día sí, le dije María Esther Flores, le digo, María Esther, cuando tú requieras un asistente de recursos humanos, pues cuenta conmigo, mira, yo ya casi tengo un año de trabajo, soy psicólogo, tengo estas credenciales y aparte de esto, y me dice Mario, pues, pues mira, te vamos a, a entrevistar, me consiguió una entrevista y por ocho meses yo le di seguimiento a mi entrevista. Cada mes después de mis primeras entrevistas era, oye, ¿ya tienen alguna respuesta para mí? No, pues habla el siguiente mes y marcaba en mi calendario, el siguiente mes marcaba y así. Hasta que después de ocho meses me dan una oportunidad para ser un empleado tercerizado, un outsource employee en Cemex. Todavía no terminaba mi carrera, seguí estudiando pero ya en otro ritmo de, de trabajo, en otro ritmo de, de responsabilidades. Y encantado con esa experiencia de, de trabajar, sentir que contribuyes y que estás aprendiendo muchísimo, además de gente que era muy, muy, muy profesional y además muy exigente. Entonces ahí conocí gente pues también valoro muchísimo Héctor González, por ejemplo, y es el director de Relaciones Laborales en Walmart, pero él fue uno de mis primeros jefes en Cemex. Y recuerdo muchas cosas que él me dijo que eran importantes para mi carrera, para mi vida personal, para mi vida profesional. Y además un tipo que me exigió bastante. Entonces yo creo que, que cuando te dice no te puedo pagar algo porque no tiene los recursos la empresa, pues a veces hasta te hace un bien porque tú te lo pagas, inviertes en ti, te comprometes a que las cosas pasen y además generas contactos para tu vida hoy y en el futuro. Tan es así que te digo, hice, hice este movimiento de carrera, estuve casi 10 años en Cemex, casi 10 de años y meses, igualmente en, en, con cosas muy lindas, ¿no? Ellos sí me pagaron un diplomado, me ayudaron con la mitad de mi maestría, me dieron diferentes oportunidades de trabajo, me llevaron a Monterrey y la verdad es que yo creo que CEMEX como tal fue una gran escuela para mi desarrollo profesional, para mi entendimiento de qué significa contribuir, generar valor y la verdad, pues agradecidísimo, ¿no? Termino mi carrera, ganaba muy poquito dinero cuando empecé con ellos, muy poquito, me decía mi novia, oye Mario es que te explotan, Digo, no, 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 al contrario, yo estoy aprendiendo, pero muchísimo, porque tenía proyectos de muchas cosas muy, muy diferentes, y recuerdo uno, que era el proyecto de mensajería, por ejemplo, y yo teniendo 20 años, 21 años, tenía que liderar a una mujer que tenía cerca de los 55, que ya estaba a punto de su jubilación, o ya se había jubilado y tenía que venir a trabajar con nosotros para un proyecto de mensajería, esas palabras no, no las olvidó, esta señora me decía, bueno, pues tú tienes que tenerme paciencia, porque yo soy grande, Digo, no, no, paciencia siempre voy a tener, pero los resultados tenemos que darlos, ¿no? Teníamos que ahorrar en ese año, no era tanto, pero era un millón de pesos para mí, que apenas estaba yo arrancando ahí, era, era una gran responsabilidad. Y era, cuadra a estas personas, cuadra a los proveedores de mensajería, a la gente que tiene que hacer cosas distintas en la forma de trabajo con respecto a eso. Y en verdad fue un logro lindo, que me dio seguridad y me dio exposición. Entonces, después de eso... Igualmente recuerdo con mucho cariño a Gabriel Suárez Y a Héctor que me dicen Mario, ¿sabes qué? Necesitamos una asistente de recursos humanos Está muy bien ¿Y qué están pensando? Pues mientras la conseguimos Necesitamos que tú seas el asistente de recursos humanos del director Pero cuando te digo de asistente es su secretario Sentarme en donde se sentaba la secretaria, llevarle sus cuentas de gastos, llevarle sus viajes, llevarle su agenda. Ya la la broma era, pues me faltaba la falda, ¿no? Y y, y era por 15 días, hice ese trabajo eh, por tres meses. Después de esos tres meses me llega una oportunidad. Yo seguía siendo empleado externo, ganando nada, trabajando mucho. Hasta que un día también me dice mi jefe Héctor en su momento otra vez. oye Mario, te van a hacer una oferta para ser empleado de Cemex. Digo, ¿en serio? ¿Cuánto voy a ganar? Para saber, pues de lo que ganaba eran cinco veces más de lo que ganaba. Dije, ¿en serio me van a pagar eso? Yo, recuerda, yo me movía en metro, me movía en microbús. Cuando me dicen la cantidad, pues yo casi que me me voy de espaldas. Regresando, ya cuando me hacen la oferta formal me dicen, no, no son seis veces más, son casi nueve veces más lo que ganas ahora. Dije, ¿en serio qué voy a hacer con tanto?
0: Otro hack que nos deja Mario es, no solo se trata de acumular conocimiento cuando estudias, se trata de acumular herramientas que te permitan ser práctico a la hora de resolver problemas. sea lo que sea,
1: era nueve veces lo que ganaba cada mes. Para mí era, no sabes, era una fortuna. Y ya llevaba, yo creo que unos seis años de novios con mi novia, casi siete. Entonces lo primero que hice fue comprarle el anillo, enganchar un departamento, enganchar un coche, ah, hice cosas así... Pues pensando en que las cosas iban a mejorar, pero por mucho, ¿no? Había, la verdad es que para mí, una gran ilusión de, de trabajar en ese rol, que era como jefe de gestión de talento, con temas que además en ese tiempo estaban a la vanguardia. Estaba saliendo el estudio de, de World for Talent de McKinsey. Cemex estaba tratando de innovar impulsar toda la materia de talent management para Cemex en, en México y a nivel global. Y la verdad es que empezar a hablar de esos temas en ese momento también me ilusionaba bastante, muchísimo. Y era como un descubrimiento bien, bien interesante. En ese tiempo, pues ya, es más, hacer ese rol me permitió hacer mi tesis. Entonces, si algo he aprendido es cómo conectas tu vida con lo que te está pasando para resolver incluso las situaciones de tu vida que tienes que resolver. Yo tenía que titularme por tesis y en ese momento, por ejemplo, yo me dedicaba hacer el levantamiento de baterías psicométricas. Mediamos inteligencia emocional, mediamos inteligencia cognitiva con el Wonderlic mediamos habilidades de inglés y hacíamos una serie de análisis. Y yo sobre esos datos pedí permiso para que me dejaran analizarlos y hacer un estudio para mi tesis. Y la verdad es que terminamos de hacer bien el trabajo. Terminé con muchísima claridad y sin parar mi tesis también. Después, al, al año y medio, pues ya, yo ya estaba fuera de la, de la universidad Tomé un rol como generalista de recursos humanos, lo que le llaman el business facing. Ya estaba terminando mi tercer diplomado, ya había hecho uno en desarrollo organizacional y uno en, en dirección de recursos humanos. Y empiezo a hacer la labor ya como generalista, entendiendo el rol de una forma bien diferente. Empezaba a estudiar mi maestría en desarrollo organizacional. Igualmente fue ponerla en práctica con temas que teníamos que resolver, por ejemplo, en materia de seguridad ocupacional en una de nuestras operaciones. Entonces, yo, yo digo, nunca es por acumular conocimiento, sino por acumular herramientas que te permitan ser práctico cuando tienes que resolver problemas, ¿no? Y para mí entender cómo podíamos hacer un mejor negocio, cómo podíamos hacer una mejor cultura, una mejor organización, pues se respondía mucho a través de, de lo que aprendí en la maestría en la UDEM, que es la Universidad de Monterrey. Y ahí empezaba a viajar de Ciudad de México a Monterrey emocionándome con muchísimo, con mucha alegría de la ciudad, de los insights, hasta que al término de la maestría, Pablo Sillas, que también admiro y quiero mucho, pues me invita o deja, digamos, deja el camino para que yo pudiera ir a trabajar al corporativo de CEMEX en México. Y otra experiencia, mudarme con mi esposa después del año de casados, tener un network que se había trabajado un par de años antes con la universidad. Y, y bueno, era también otro de mis trabajos lindos que, que disfruté muchísimo. Y bueno, después de nueve años y seis meses, con algunos días, decido cambiar de carrera y de, de, de compañía.
0: Hagamos una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Existe una frase de un primer ministro del Reino Unido que dice, el secreto del éxito en la vida es estar preparado para una oportunidad cuando llegue. Y esto le sucedió a este hacker, recibió una llamada con una propuesta fuera de serie.
1: El momento bisagra fue que después de ese año, o de esos años, pues yo, yo intentaba crecer Ricardo, yo intentaba ser el gerente dentro de Cemex, no lo logré, pues digamos esta necesidad que yo tenía de poder tener más responsabilidad de poder impactar de una forma bien distinta pues estaba ahí, entonces me llama un headhunter una headhunter y me invita a participar en el proceso de Whirlpool, en ese momento yo estaba en, un, en una asignación con otros amigos, con Jorge Jaimes y con Luis Flores y Enrique Córdoba junto con Lalo Vázquez como líder en hacer unas, una especie de PMI en Sudamérica, donde íbamos a evaluar las prácticas de recursos humanos que tenían Panamá, Bogotá, República Dominicana, con respecto al estándar que nosotros manejábamos en CEMEX México incluso también para entender qué mejores prácticas las podemos traer para toda la región de los proyectos más lindos que viví. Pero en ese inter me invitan al proceso y te cuento una anécdota. Yo, cuando me invitan a, a ir, Puerto estaba muy cerca de, del aeropuerto de Monterrey, en Apodaca. Entonces le digo a mi esposa: ¿Sabes qué, Mari? Acompáñame a, a mis entrevistas. Tengo que ir de traje, pero después de las entrevistas necesito salir a, creo que era Bogotá. Entonces tenía que llevarme al aeropuerto y típicamente volábamos en mezclilla. ¿no? Entonces le digo: écheme una mano, voy. Es una entrevista de ahí. Me llevas, porfa, al aeropuerto. Total, no fue una entrevista, fueron tres entrevistas. La, la que fue mi jefa en Whirlpool, que se llama Marta Maeda, que también quiero mucho. Me dice, oye Mario, queremos entrevistarte más personas. Le digo, ¿sabes qué? Solamente ayúdame porque está haciendo mucho frío. Mi esposa está afuera esperándome porque me va a llevar al aeropuerto. Y por favor, no quiero que ella se enferme. Le dice, no, no te preocupes. Entonces lo primero que hizo ella siendo la vicepresidenta de Recursos Humanos fue ir al estacionamiento, ir por mi esposa, ofrecerle un café, llevarla a una de sus oficinas, dejarla ahí muy cuidada. Yo dije, wow o sea, la calidez con la que ella vivió el proceso fue impresionante. Y eso me convenció mucho. Ese día, ya de camino, me voy quitando la ropa en el coche, llego con mi mezclilla, me voy a hacer mi trabajo, regreso y a las pocas semanas me ofertan. Y me da la oportunidad de ser Senior Manager para Whirlpool en México con dos responsabilidades. La responsabilidad de desarrollo organizacional y la responsabilidad de ser el de recursos humanos para toda la, el área comercial.
0: Durante su estadía en Whirlpool, él tiene una conversación con su jefe que nos deja una gran enseñanza. En el ámbito profesional incluso en el ámbito personal hay que aprender a tener conversaciones difíciles, conversaciones sinceras, donde se abre directamente desde el ser.
1: Sin pensarlo,
0: la verdad es que sí.
1: Mira, en ese momento en Cemex yo ya estaba un poco desencantado porque había participado en algunas oportunidades, no quedaba. Y entonces dije, otra vez tú te cuidas, te toca hacer un paso y entonces tú decides por tu carrera y por lo que tienes que lograr. A los seis meses de trabajar ahí, renuncio. Y para mí es importante decirte que después de que nueve años, seis meses en un lugar, llego a otro lugar, pasan seis meses y digo, ¿sabes qué? Yo me bajo de este coche. Me acuerdo mucho y, y la verdad es que me gusta platicarlo. Me dice, Marta, oye, ¿por qué renuncias? Le digo, ¿sabes qué? Vamos a comer. Nos fuimos a comer, me acuerdo bien que ese día pedí un mole con pollo y me dice Mario, ¿por qué? ¿Por qué estás renunciando? ¿Te vas a regresar a Cemex? Le digo no, por supuesto que no. Le digo, no, no tengo nada. Lo único que te quiero decir es que yo renuncio porque no he sabido decirte que no a algunas cosas. Casi siempre te digo que sí, incluso cuando pienso que no es lo correcto. Y yo he encontrado que mi trabajo de recursos humanos no puede hacerse bien si no soy capaz de decirte que no cuando es necesario, aunque seas la jefa. Es lo único que tiene, es lo único que te inquieta. Le digo, es lo único, es lo más sincero que te puedo decir. Y como decimos en México, es la neta. O sea, no, hay, no tengo otra agenda, no es nada más, es eso.
0: En el mes de mayo de 2016, en ese momento, cuando el Real Madrid gana la undécima Liga de Campeones, tras vencer en penales al Atlético de Madrid, en ese mismo mes, Mario tiene un anhelo, el cual manifiesta a su esposa, y de repente, un día después, se ve materializado. Quité mi
1: renuncia, seguí adelante, ella le volvió a marcar a Conferry, le dijo a Conferry que no siguiera adelante con una búsqueda, que Mario se quedaba, ¿no? y estuve ahí por año y medio más, y la verdad es que muy bien fueron casi dos años, duré un año 11 meses, saqué de ahí un compadre, mi compadre Jorge Ríos, gran ser humano también de RH y además un tipazo. Y después de eso, digo en mi segundo año de Whirlpool, empecé mi, mi maestría en el IPADE, una maestría en, en alta dirección. Pues cursé mi primer semestre con ellos en Monterrey, mientras pues ya tenía más controlada la operación, ya sabía más bien por dónde íbamos a ir. En ese momento en Monterrey estaban ocurriendo cosas con, el, pues, con temas ahí de inseguridad, de situaciones que no eran muy gratas, Paso, había pasado un huracán, Mari y yo, mi esposa queríamos ser papás, no podíamos ser papás. Fíjate, otra anécdota muy que yo platico, que yo me creo, que mi esposa me debe haberlo dicho. Un día compré un par de, ce- de cajas de cereal, compré un Special K, compré una caja de azucaritas. Empiezo a acariciar la caja de sucaritas porque en ese momento el tigre toño tenía un relieve ahí en el empaque. Y digo, mira qué buena. Le digo, le digo a Mari, mira, este, esta caja está padrísima, qué buen producto es. Cuando empiezo a comparar eh, tablas nutrimentales le digo, ay yo no, no, no sé leer esto y no creo que haya mucha diferencia entre tu Special K y mis azucaritas. Seguramente no sabía leerlas. Pero le digo, era un domingo, le digo, ¿sabes qué? Me encantaría trabajar aquí. No sabes cómo me gustaría trabajar aquí. Eso fue un domingo. Yo el lunes tenía que estar en la maestría en el IPADE y me habla por teléfono el que era el gerente de reclutamiento de Kellogg en ese momento. Me dice, oye, nos acaban de mandar tu nombre. Mario, tenemos esta posición como senior manager para el área de talento de Latinoamérica. ¿Te interesa participar? Dije, esto está loco, o sea, como un domingo ya haciendo comentarios de esto y un lunes, pues recibo esta llamada le dije, por supuesto que sí. A mi esposa llego, le digo el lunes, digo, oye, ¿está pasando esto? ¿Tú ya sabías? Digo, no, por supuesto que no. Pues diles que sí, casi siempre que me cambiaba de carrera era, oye, ¿cuánto te van a pagar, no? Aquí no hubo ninguna pregunta, porque era Querétaro, más cerca de Ciudad de México, etcétera. Pero fue un proceso lindo, ya casi 10 años de eso, en enero cumplo 10 años en Kellogg, primero de y ha sido una carrera, la verdad es que yo digo, intensa, bonita, que me ha permitido descubrirme un poco más como líder, como alguien que habla pues desde el corazón, que se ha equivocado un montón, pero que también ha recibido oportunidades lindas para seguir creciendo. Entonces, pues soy afortunado, agradecido y mira... Yo te dije que en 2011 empecé mi maestría en el IPADE, pero la terminé en 2016. A mí en el IPADE hubo un maestro que me puso el Tres Generaciones porque participé en tres generaciones distintas, como el Tequila, hasta terminar la segunda maestría, ¿no? y, E insisto, yo lo platico así, no, no por van a gloriarme de nada, sino porque eran cosas que yo quería hacer desde muy chavo. Yo escribí una carta en donde iba a decir, yo decía, yo quiero estudiar esto, esto y algo más. Y va a pasar y así se lo platicaba a mi esposa y decía, ajá, bueno, pues ya cumplía mis, mi checklist, pero además encantado con lo que era la jornada de aprender y de aplicar lo aprendido en donde trabajaban. ¿no? Eso era, era algo lindo. Y bueno, pues ya han sido mu- muchas posiciones, muchas experiencias, tres compañías. Yo diría que de esas tres, dos con grandes lecciones para mí, CEMEX y Kellogg, algo más transicional Whirlpool Siempre he estado ligado a, a México. A mí me encantaría seguir creciendo hacia otros países, por ejemplo. Pero he tenido oportunidad también de conocer otras culturas, de conocer otras maneras de pensar, otras formas de comunicarnos. Y creo que son de los retos lindos que, que he tenido trabajando. ¿no? Y por eso me gusta.
0: Nuestro hacker ingresa a Kellogg's, una multinacional agroalimentaria estadounidense que fue fundada en 1906 por Will Keith Kellogg, quien se basó en la alimentación de los adventistas del séptimo día, religión que él mismo practicaba para desarrollar sus productos para el desayuno, cereales y galletas. Seguramente ustedes conocen los choco crispies, las azucaritas, o los rice crispies.
1: Mira, yo soy el director de Senior de Recursos Humanos para el área de supply chain y funciones corporativas. ¿Qué significa eso? Yo tengo que ayudar al vicepresidente de supply chain, a a las cabezas de área de IT, de finanzas y de otras funciones también a responder a los grandes retos. Por ejemplo, supply chain, producir, entregar a menor costo posible, desarrollando a nuestra gente a su máximo potencial. Son cerca de 3.500 empleados, un poquito más, casi 4.000 empleados a nivel Latinoamérica, plantas en Brasil, Guayaquil, en Bogotá y en México. Digamos, uno de mis, de mis más, más, más grandes retos. Y por otro lado, pues entender las transiciones en funciones corporativas y cómo podemos también habilitarnos mejor no como áreas de soporte sino como áreas de negocio que estamos trabajando codo a codo con los que tienen que tomar determinaciones financieras laborales legales de comunicación de relaciones con gobierno o sea también ahí pues tengo un brazo en donde tengo que ayudar a estos equipos a ir más rápido a donde quieren llegar
0: Hoy en día puedes contribuir a diferentes causas, tu talento, tu potencial y tu esfuerzo puede ser utilizado en diferentes ámbitos, dice Mario, refiriéndose a que se deben generar múltiples proyectos personales y retarnos día a día. A mí me gusta mucho
1: el hablar de liderazgo porque creo que el liderazgo va a a la cultura la cultura también es algo que me encanta muchísimo y he encontrado una pasión particular que es el tema del acompañamiento profesional, el coaching para desarrollar líderes, para liberar potencial de los equipos de la gente a cargo, de aquellos que están tomando un rol más grande, a mí esos, esos temas me apasionan y por supuesto lo relacionado con, con desarrollo organizacional y emprendimiento me gusta, el emprendimiento externo e interno son temas que también valoro mucho y, y disfruto Y trato de hacer mis pininos y hacer también cosas por mi parte, porque creo que, que eso suma a tu desarrollo como profesional. Y además, hablando de, de cosas como futuro del trabajo, como lo que estamos haciendo, hoy tener una sola fuente de ingresos es como, como old school, ¿no? Hoy el gig Economy te permite hacer muchas cosas, contribuir a diferentes causas y, y saber que tu talento, tu potencial y tu esfuerzo puede ser utilizado en, en diferentes ámbitos.
0: tremendo hack. Por favor, anótenlo. Tenemos la responsabilidad de acompañar a los líderes para generar empresas más humanas, con cambios como, por ejemplo, pasar de la arrogancia a la humildad.
1: Mira, uno de los, lo que es el Conscious Business Coaching, que es lo que estoy estudiando y lo que a mí me gusta mucho, tiene que ver con esta responsabilidad que tenemos de acompañar a líderes a llevar empresas más humanas desde un ámbito de hacer cambios en ciertos temas. Por ejemplo, aquí hablamos de pasar de la arrogancia a la humildad. ¿no? Muchas organizaciones están centradas en lo jerárquico y entonces la arrogancia es lo que... Es lo primero que tú notas, pero por otro lado quieres desarrollar mejor el negocio. No lo vas a hacer desde la arrogancia, sino desde la capacidad de escuchar en tu más alto nivel. Hablamos de temas como responsabilidad impecable. ¿no? Hay personas que trabajando dicen yo no voy, yo me quito. Y bueno, ¿qué significa entonces tener una responsabilidad impecable? ¿A qué se llama full accountability, entonces nosotros acompañamos en ese camino a los líderes a darse cuenta qué están haciendo para generar eso en su estilo de liderazgo pero también en sus organizaciones, entonces ya te digo esos son dos principales cambios, de la arrogancia a la humildad, de la eh, digamos, de la falta de, de responsabilidad a la responsabilidad impecable, otra cosa que vemos muchísimo es alrededor de esfuerzos de coordinación, o sea, muchas personas que esperan tener mejores negocios pero no tienen un plan para organizar mejor sus acuerdos, la forma en la que negocian que es otro de los aspectos que también tratamos de inculcar en esto. Entonces, el Conscious Business Coaching lo que intenta es mejor, mejores empresas a través de líderes más conscientes. ¿Líderes más conscientes en qué? En cosas clave que pueden hacer transformaciones. Incluso, como bien lo dice Fred Kaufman, que es el, el líder de este, de este movimiento, de este programa, que nos enseña el proceso, son cosas a veces tan básicas que cuando estás al calor del día a día, de la realidad, no se ponen en práctica. ¿no? Y, y hablamos mucho, por ejemplo, de escucha activa. Puede sonar súper básico que es escucha activa, es estar presente, consciente, atento, no interrumpiendo a las personas que están frente a ti. Oye, es que eso es súper obvio, Mario. Por supuesto que es súper obvio. Pero ¿cuántas veces no logramos un acuerdo, no logramos un direccionamiento porque no practicamos eso que, que resulta tan obvio? Y a partir de ahí es que logramos construir espacios en donde la gente reflexiona y no solo eso sino practica y aprende nuevas habilidades ¿no? ya te dije algunas o sea negociación constructiva es otra pero también la maestría emocional o sea cómo eres capaz no de decirle que no a las emociones que sientes sino de controlar las emociones que sientes y direccionarlas de la forma correcta un líder hoy es más exigido que nunca y más en la virtualidad hacer un cuate que Dice lo que tiene que decir de manera impecable, coordina acciones igualmente con mucha facilidad, pero además es capaz de conectar incluso a través de la pantalla. Oye, ¿cómo lo logras? A través de elevar tu nivel de conciencia. Por supuesto, también promovemos el mindfulness y promovemos algunas prácticas que te permitan pues, ganar energía, sobre todo pensando en mejorar el performance del negocio en el que tú estás.
0: Te tenemos noticias este año. Vamos a sacar nuevas cohortes en la Academia Hackers del Talento. Este es un programa de formación que busca llevar al siguiente nivel a los futuros líderes de talento humano en América Latina. Los profesores son los mismos hackers. Los estudiantes son fuera de serie. El modelo educativo es increíble con múltiples recursos y acciones para humanizar las empresas y las personas. Si quieres saber más, escríbenos por LinkedIn en Banza. Me buscas a mí, Ricardo Pineda Vila. También en nuestra página web, banza.seo. Sigamos con el episodio. Empecé en los temas de educación, un libro que encontré fascinante, se llama La quinta disciplina, de Peter Senge, y me dejó un concepto muy marcado. La tensión creativa, que él define como la brecha entre la visión de una organización y la realidad que la organización vive en el presente, desde ahí podemos afirmar que la tensión creativa es la sensación interiorizada de que es necesario hacer algo. Es una aspiración compartida entre los miembros de la organización, De alguna manera podríamos decir que es la fuerza movilizadora que nos saca de esa zona de confort y nos permite avanzar. Así que te pregunto, ¿qué tanta tensión creativa estás generando en tu equipo, en tu empresa? Te diría algo que, es, que he aprendido. Primero,
1: sin brecha no hay coaching. ¿Qué significa eso? Si tú vas a buscar a un coach, el que tú quieras, Conscious Business, el que coaching coactivo, el que tú quieras. Si tú no tienes algo que mejorar, ni siquiera toques la puerta de un coach. Sin brecha no hay coaching. ¿Y, y qué significa la brecha? Tú estás en una situación ¿a? Te, y no te gusta del todo, sabes que puedes tener algo mejor. Eso genera cierta tensión, se le llama tensión creativa, porque empiezas a preguntarte, oye, ¿cómo puedo llegar más lejos al punto B? Si tu respuesta no te la da tu preparación, si tu respuesta no te la da el, el simplemente el learning by doing, entonces requieres un coach. Y mira, igualmente te, te voy a decir, primero, siempre no de coaching y qué te provoca tensión de tu situación actual a una situación mejor a la que puedes llegar. Si eso no lo tienes, ni siquiera te acerques con un coach, te, te lo diría así de claro. Y voy a ponerte una referencia que, perdóname que no tenga el nombre completo ni correcto, pero sí sé que lo escuché hace muchos años, hace más de 20, de una persona que nos invitó a una de sus empresas a hacer intercambio de mejores prácticas de desarrollo organizacional que decía que hay cuatro cosas para que una persona pueda desarrollar su carrera de manera acelerada y que puedas crecer. Y, y esas cuatro cosas siempre las he tenido en mi mente. La primera de ellas era, oye, si tú quieres crecer y piensas en el PAI, ¿qué necesitas? Un 40% del PAI tiene que ser la oportunidad, la puerta que se abre. Y si yo quiero crecer mañana como el presidente de recursos humanos, no voy a hacerlo si no hay una puerta que se abra para mí, donde estoy o en otro lugar, 40% de eso tiene que ver con esa oportunidad, 20% tiene que ver con tu preparación, si mañana yo quiero hacer eso, pero no estoy listo para llegar a esa posición, por más que me abra la puerta, no voy a poder crecer, 20% tiene que ver justamente con un coach, y esta persona nos explicaba que el coach no, no era el, el coach certificado, puede serlo y por supuesto ayuda bastante, pero lo que decía es, más bien es también esta persona que te puede confrontar te puede hablar de frente, te puede decir, que estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien, si es tu jefe, excelente, no necesitas un coach, pero a veces el jefe no, no te conoce tanto y tan a detalle, entonces un coach te confronta contigo, con tus con tus situaciones y te ayuda, y el último 20% que a mí a mí también me llamó muchísimo la atención y que también trato de practicar es, no solamente pienses en ti, ni siquiera pienses en tu compañía o en el equipo en el que trabajas piensa fuera de tu compañía es decir, cómo estás ayudando a la sociedad a ser mejor sociedad con lo que sabes, entonces este era como no tener ese sentido de responsabilidad social como ejecutivo como profesional, pues a veces solamente generaba mercenarios, ¿no? Entonces yo dije, ya es que yo no quiero ser un mercenario, yo quiero contribuir con lo que sé, quiero contribuir a otras personas, y por eso regreso a tu pregunta, oye, ¿cómo empiezas con esto? Si quieres un coach, entiende cuáles son tus brechas, porque si no lo tienes, entonces no vas a poder salir adelante. Ahora, la siguiente es, ¿desde dónde aproximas el coaching? Desde alguien que dice yo no creo en esto, y soy un escéptico y creo que son, digamos, una serie de cosas que hacen que a los coaches les vaya mal por las experiencias desde alguien más pero es no lo puedes aproximar desde una actitud de golatra, sino desde tu mejor actitud de aprendizaje si es así te empiezas súper bien y totalmente dispuesto a compartir lo que estás viviendo lo que necesitas con la disposición a escuchar los aprendizajes que pueden generar las preguntas que te hagan ¿no? lo último que te diría para responder esta pregunta Ricardo es el coaching sucede después de la sesión o sea podemos tú y yo platicar yo te puedo hacer algunas preguntas inquietarte a ponerte a reflexionar, incluso podemos acordar algunas de las acciones que, que tú puedes hacer para llegar a donde quieres. Pero si pasan los días y tú no practicas absolutamente nada de eso, el efecto de lo que tú y yo hagamos en una sesión, pues va a ser cero. ¿no? Entonces también tiene que haber esta mentalidad exploratoria y de curiosidad.
0: Mario está lleno de hacks. Así que para que una persona pueda crecer y desarrollarse, les voy a recordar estos cuatro. 1. debes tener la oportunidad o buscar que esa puerta se abra. 2. debemos estar preparados para cuando la oportunidad llegue. 3. debes tener un coach, una persona que te hable de frente y te deje ver tus errores y aciertos. Y por último, no solo debes pensar en el bienestar y en el desarrollo de tu compañía, sino también en el de la sociedad. Sigamos escuchando otros hacks fuera de serie.
1: Oh, mira, yo, yo te diría de Rocío Niembro te voy a dar un, uno de los grandes consejos que me dio me dio dos y te voy a compartir los dos el primero es que cuando pienses en tu carrera tires largo típicamente no lo hacemos menos ahora pero es tirar largo para mí en ese momento de, de mi vida hace 10 años en Kelo cuando arranqué era no pienses solamente en el puesto siguiente que vas a tener piensa en tu rol destino en muchísimos años y a partir de ahí construye los pasos que vas a dar ese fue para mí un gran consejo el siguiente consejo que me dio fue cuando tomé la posición de director de recursos humanos de México a mí me inquietaba el hecho de, de no poder generar confianza con mis clientes porque alguien más me, me había mandado y había una serie de cosas y, y ella me dijo, mira Mario, cuando tú tengas que establecer un diagnóstico, una comunicación piensa que tienes solamente un folder es decir, una sola historia para las diferentes fuentes y no, no es la historia que se acomoda a una o a la otra, es la historia que es la verdad, al menos tu verdad objetiva con el diagnóstico que tienes, entonces no pretender decirle a uno lo que quiere escuchar y al otro lo que quiere escuchar, no, al contrario es una sola historia cuando hay un diagnóstico lo mejor alineado posible te saca de cualquier dificultad eh, digamos política que a veces puedes llegar a vivir como ejecutivo en, en este tipo de posiciones y trato de hacerlo todo el tiempo alinear a las personas que tienen que estar alineadas con una sola historia para poder caminar lo más rápido juntos eso es prácticamente dos consejos que me han servido mucho que me dio Rocío niembro que fue vicepresidente de rea chinquelo igualmente alguien muy querida por, por mí
0: Nuestro hacker nos da un principio para la vida, para crecer en lo profesional. Tú debes cuidarte. Así que te pregunto, ¿cómo te cuidas? ¿Te cuidas sabiendo qué quieres, quién eres? ¿Tú te cuidas siendo responsable con lo que haces, con lo que dices? ¿Con lo que vas a generar con tu comunicación?
1: he aprendido, te lo he dicho de diferentes maneras pero sería muy claro decir que es, cuando tú estás trabajando en compañías de alto nivel o en cualquier organización, tú te cuidas, es algo que digo tú te cuidas, yo soy tu jefe por supuesto, yo te voy a ayudar y te voy a cuidar, pero en principio, ¿cómo tú te cuidas? tú te cuidas sabiendo que quieres tú te cuidas siendo responsable con lo que haces, con lo que dices y con lo que vas a generar con tu comunicación, oye tú quieres llegar lejos, cuídate, porque las organizaciones se mueven y a veces la gente va, se va, entonces ¿quién es responsable de, de su desarrollo? ¿quién es responsable de su sus decisiones, eres tú. Si nosotros cuando estamos en, en etapas muy iniciales de carrera, lo tuviéramos más claro, la corresponsabilidad Aumentaría bastante Pero también Se aceleraría muchísimo El desarrollo ¿Por qué? Porque entonces No le das Solamente a la empresa La responsabilidad Que te desarrolle Que te pague cursos ¿No ves? ¿Usted quiere llegar lejos? Responsabilícese bien De su tarea Tú te cuidas ¿Quieres llegar lejos? Ten tu plan de desarrollo No te lo van a hacer Tú lo haces Porque a partir de ahí Es que tú generas Las conversaciones Que necesitas Pides que te abran la puerta En donde necesitas Que te abran la puerta y, y no es una actitud egoísta Sino es una actitud Responsable De desarrollo Para ti y Para tu futuro
0: Escuchar la historia de este hacker mexicano, Mario Ortiz, quien impacta el talento en Kellogg's, escuchar sus reflexiones sobre el coaching, sobre el autoaprendizaje, pues deja múltiples hacks. Aquí les dejo los que más curiosidad me despertaron. Primero, nada es imposible. Uno mismo es el que se pone las barreras y el cielo es el límite. La constancia, la dedicación y la disciplina es la fórmula del éxito. Dos, para lograr grandes resultados, Hay que tener esfuerzos y dar más allá de la milla extra. Y tres, las personas son las que constituyen las organizaciones. No se nos olvide eso tan básico, pero tan importante. Por eso siempre el área de talento humano debe estar en las decisiones estratégicas y críticas de cualquier negocio. Para mí esto resume un poco lo que hablamos con Mario, es que la cultura de la organización necesita un poco de todos y por lo tanto es de todos un siguiente episodio y sigamos hackeando en tal